0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok, a következő, csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért felmérése szerint minden harmadik magyar segítséget nyújtott az Ukrajnából érkező menekültek számára.
1: Összességében az látszik, hogy itt megint egy közös ügyünkről van szó, egy olyan ügyről, amelyben együtt segítjük a bajban lévőket.
0: Elindította vadonatúj projektjét, a Súli programot a Bátortábor.
2: Próbáljuk azt erősíteni, hogy ez egy olyan közeg legyen, ami barátságos, ami befogadó, elfogadó, ahol könnyebb beszélgetni akár a nehézségekről is, és ehhez adunk
0: játékok és beszélgetések során módszereket és eszközöket. Az elköteleződés volt a téma a három királyfi három királylány mozgalom mozgal taloknak szóló szóbox vita sorozatában.
3: Talán még soha nem volt ekkora a szabadság, amelyet egy fiatal élvezhet, mint amekkora ma,
0: de ezzel együtt
3: jár az is, hogy a szorongás mértékesen volt még soha talán a történetben ekkora, mint
0: ma. És rászoruló fiataloknak indít oktatási programot a Budapesti Korvinusz Egyetem.
4: Az a célja, hogy megtalálja és segítse azokat a hátrányos helyzetű diákokat, akik önhibájukon kívül nem tudtak a magyar felsőoktatásban elhelyezkedni, viszont olyan tehetségük van, ami alapján erre minden joguk meg lenne.
0: Az idősebbek, a családosok is a budapestiek nyújtanak leginkább támogatást az ukrán menekülteknek, az önkéntesek többsége pedig a 30 és 50 év közöttiek közül kerül ki. Egyebek mellett ez derült ki a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A felmérésről Fűrész a kincs elnökével beszélgettem.
1: Egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy hányan segítették valamilyen módon ezeket a menekülő embereket, és nagyon nagy meglepetés volt, és nagy öröm is, hogy azt láttuk, hogy minden harmadik magyar valamiféle segítséget nyújtott. A többség adományozott, ők is leginkább pénzadományjal segítették a menekülőket, de viszonylag nagy volt azoknak az aránya is, akik például önkéntes munkával segítették őket. Összességében azt láttuk, hogy a nőknek a 36%-a, a férfiaknak pedig az egynegyede amilyen módon segítette az ukrajnai menekülteket.
0: Arra rákérdezette, vagy rámutatott a felmérés, hogy a vidéken élők, vagy a Budapesten élők körében nagyobb a támogatási kedv?
1: Akik segítették leginkább az Ukrajnából érkezőket, ők inkább az idősebb korosztályból kerültek ki, illetve a házasok között, a gyermekesek között voltak valamivel többen, kicsivel többen a felsőfokú végzettségek között és a városokban élők körében. De összességében azt mondhatjuk, hogy minden társadalmi rétegben sokan mondták azt, hogy segítenek. Érdekes, hogy a férfiak például inkább pénzedományjal, a nők általában egyéb módon. Akik pedig arról számoltak be, hogy önkéntes munkával segítettek ők pedig leginkább a középkorosztályból, a 30 és 50 év közöttiek közül kerültek ki. Valamilyen nagyobb arányban most a budapestiek válaszoltak pozitívan, ami nem is véletlen, hiszen néhány alul érintett a határmentén, illetve Budapesta Budapest, ahova megérkeznek a menekültek. Úgyhogy valóban itt a budapestiek között többen voltak valamivel, akik segítették a menekülőket.
0: Mennyire jól értesültek az emberek ebben a témában?
1: Tulajdonképpen itt is elég jó eredményeket kaptunk hisz hiszen a választóknak nagyjából a fele azt tudta, hogy a határmenti segítségpontokon, a határmenti településeken kapnak ellátást a menekültek, de tízből négyen azt is tudták, hogy a bokcsarnokban működik egy tranzit központ a számukra. Azt is látjuk, hogy azzal is tisztában van a magyarok többsége, hogy hányan érkeztek eddig Ukrajnából. Itt a választóknak az 57% tudta azt, hogy már több mint 500 ezer menekült érkezett Magyarországra, és ki Hárman pedig azt is pontosan tudják, hogy már 600 ezer fölött van a, a létszámuk. Volt a felmérésben egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy említsenek olyan szervezeteket, akikről tudják, hogy részt vesznek a segítségnyújtásban. Itt legnagyobb arányban a karitatív szervezeteket említették, közülük is éppként lett a Máltai Szeretett Szolgálatot és a Magyar
0: Keresztet. Említette, hogy sokan önkéntes munkát vállalnak. Ez az eredmény, ami ebben született, ez meglepte önöket többe az önkéntes mint amire számítottak
1: Ugye, ahogy mondtam, minden harmadik ember mondta az, hogy valamilyen módon segített, és közülük is, nagyjából minden ötödik, hatodik mondta azt, hogy nem csak adományjal, hanem valamilyen önkéntes munkával is. Azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy bizony az önkéntesség az, az nagyon is jelen van a magyarok életében, és egyre többen vállalnak ilyen típusú munkát, amire ez az ukrán menekült válság talán rá is erősített. Továbbra is működik a tranzitközpont, és itt például az a gyereksarok, amelyet a családszervezetek és önkéntesek segítségével, Alakítottunk ki a Kopárja Intézetben. Ez is továbbra is működik. Itt ugye nagyon változó, hogy éppen mennyi gyermek érkezik, mikor érkeznek be vonatok, a buszok, de itt is továbbra is várják szeretettel az önkénteseket, különösen az esti órákban, illetve különösen a hétvégi szabadnapokon. Azt gondolom, hogy a segítségre ugyanúgy szükség van, mint korábban, hiszen még most is nagyon jelentős számban érkeznek a menekültek Magyarországra.
0: Milyennek a felmérésnek a legfőbb tanulsága?
1: Egyrészt eh, mindenképpen azt igazolja számokkal is, adatokkal is, hogy a magyarok, amikor baj van, akkor bizony összefognak, és egy emberként segítik a bajba jutattakat. Azt gondolom, hogy az is egy fontos eredmény, hogy a megkérdezettek jelentős része, 77%-a úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány helyesen, megfelelően kezeli ezt a menekült helyzetet. 13%-ból csak az elégedetlen aránya, 10% pedig nem igazán tudta ezt megítélni, ezt a kérdést. És, tehát összességében az látszik, hogy itt megint egy közös ügyünkről van szó, egy olyan ügyről, amelyben együtt segítjük a bajban lévőket.
0: Füriz Tündét a Kopp Mária intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Családi Hét. Vadonat új programot indít a Bátortábor. A suli program célja, hogy lebontsa a vélt vagy valós falakat az egészséges és beteg gyerekek között, eloszlassa a betegségekkel kapcsolatos tívhiteket, és segítsen az el- és befogadó osztályközösség kialakításában. A programról Vargyastút Túth Julianna szakmai vezetővel beszélgettünk. A bátor támbor egy óta szervez ingyenes élményterápiás programokat, krónikusan beteg
2: és daganator súlyosan beteg gyerekek és családjaik számára. És hát azért bátor, mert amikor egy gyerek vagy egy család életében történik egy ilyen diagnózis, akkor nem kevés bátorság kell, hogy szembenézzenek azzal, ami rájuk vár, a kezelések, és azoknak a velejárói, az élethelyzet változása. Miatt félelemmel együtt, ennek ellenére is, mi mindent vállalnak, és hogyan néznek
0: szembe az előttük álló kihívásokkal, úgyhogy ezért bátortában. Milyen betegségekre kell? gondolni a gyerekek esetében például?
2: A táborainkban daganatos gyerekek és családjaik, illetve cukorbeteg gyerekek, illetve más krónikus vagy súlyos életet veszélyeztető betegséggel élő gyerekek és családjaik érkezhetnek. Az iskolai programunkkal pedig ennél egy tágabb célcsoportot is tudunk szolgálni, mert hiszen a táborainkban azért limitált egy picit, hogy milyen betegség csoportokat tudunk fogadni, mert teljes egészségügyi biztonságot is Garantálunk ilyenkor a gyerekek számára, ezért ez egy picit korlátozottabb, de az iskolai programunkban mindenkihez el tudunk jutni, aki valamilyen értelemben súlyos, életet veszélyeztető vagy krónikus
0: betegséggel él. Az ingyenes súli program, amit az iskoláknak kínálnak, ez a bátortábor legújabb programtípusa. Mit kell erről tudni? Hogyan lehet ide bekerülni?
2: Igen, a suli program ez egy nagyon új program, és mint minden program a bátortáborban ez is ingyenes. Azért indítottuk útjára ezt az új típusú programunkat, mert azt tapasztaljuk, hogy a kórházakban ott vagyunk a gyerekek mellett, és játszunk velük különböző típusú táborokban, ott vagyunk a gyerekek, a családjaik mellett. De azt gondoljuk, hogy nagyon jó lehet, hogyha egy kicsit olyan bátortáboros hangulatot tudunk teremteni az iskolában is, hogy amikor akár visszatérnek a társadalmat, Közé a hosszú kezelések után, akár már egy időt együtt élve a betegséggel vagy a kezelésekkel, ők a visszailleszkedésben nem találják a helyüket az osztályukban, akkor is tudjunk nekik ebben segíteni, és erről szól a suli program. Tehát minden olyan gyerek osztályába, Tívesen elmegyünk, ahol együtt jár velük egy súlyos vagy
0: krónikusan beteg gyermek. És mire számíthatnak ezek az osztályok? Milyen típusú programokra?
2: A suli program két alkalomból áll, két foglalkozásból, mind a két foglalkozás 90 perc, tehát két tanórát vesz igénybe az iskola rendjéből, És ilyenkor szó van az adott betegségről is, általánosságban, anélkül, hogy reflektorfénybe állítanánk az érintett gyermeket. Megbeszélgetünk arról is, hogy milyen a jó segítség, hogyan jó segíteni, és nem csak beszélgetünk, hanem különböző játékokat játszunk a gyerekekkel, amiknek segítségével ők meg is tapasztalhatják a saját bőrükön egy kicsit, hogy hogyan is működik ez, mikor könnyű, mikor nehéz segíteni, mitől jó barát egy barát. A második alkalommal pedig sokkal inkább a közösségre fókuszálunk, arra a közösségre, amiben ők vannak, és arra, hogy ők milyen közösségben szeretnének lenni, milyen csapat. magukat, és hogy mit tehetnek azért, hogy tényleg olyan legyen a közeg, az iskolában, az osztályban, ahova jó bejönni reggel, ahol mindenki jól érzi magát, és arra fókuszálunk, hogy mit tehetnek ők meg ezért, illetve mi mindenre
0: támaszkodhatnak, ami már megvan. Mi a módja annak, hogy egy ilyen suli program legyen valahol? Maguk az intézmények is jelentkezhetnek, vagy inkább az érintett gyerkőcök szüleinek? kell ezt jelezniük.
2: Mind a két út járható, tehát akár osztályfőnökök vagy iskolák jelentkezését is tudjuk fogadni, illetve az érintett gyermekek szülei részéről is befuthat hozzánk jelentkezés a shulikukacsbator.hu e-mail címre. Beszélünk a szülővel, beszélünk az osztályfőnökkel. Próbáljuk azt erősíteni, hogy ez egy olyan közeg legyen, ami barátságos, ami befogadó, elfogadó, ahol könnyebb beszélgetni, akár a nehézségekről is, akár a konfliktusokat könnyebb feloldani és ehhez Játékok és beszélgetések során módszereket és eszközöket a gyerekek kezébe is megerősítjük őket abban, amit jól csinálnak.
0: Vargyas Júli Juliannát a Bátortábor súli programjának szakmai vezetőjét hallották. A a párkapcsolat vagy éppen a generációk közötti feszültségek után az elköteleződés volt a téma a Három királyfi három királylány mozgalom fiataloknak szóló szóbox vita sorozatában. Mihalec Gábor, családterapeutától elsőként azt kérdeztem, hogy a kapuzárásihoz hasonlóan létezik-e kapu nyitási pánik.
3: Ez egy nagyon érdekes jelenség, mostanában egyre többet lehet erről hallani. Nem szerepel ez még semmilyen diagnosztikai leírásban, hogy ezt egy ilyen pszichés zavarként lehetne titulálni, vagy ilyesmi. De általában úgy szokott ez lenni, hogy ami nagyon sok embert érint, amit sokan hasonlóképpen élnek meg, azt előbb-utóbb így definiálják egy ilyen életszakasz, krízis formájában. És úgy tűnik, hogy ez a jelenség is ezen az úton halad, hogy egy ilyen definíciót kapjon az angol nyelv, Egyébként quarter life crisisnak hívják, mint hogy van a mid Life Crisis, az élet középi válság, ugye ezt az élet negyedi válságnak nevezik, és vannak érdekes átfedések egyébként a kettő között.
0: Mi múlik az, hogy egy fiatal 18 évesen vagy 20 évesen. Elköteleződik-e, vagy inkább sem.
3: Nagyon sok mindentől függ, természetesen lényeges szerepet játszik ebben a családi minta. Ha valaki azt látja maga körül és egy olyan légkörben nő föl, ahol már kiskorától kezdve ezeket az impulzusokat kapja, hogy egy napon majd te is fér leszel, te is feleség leszel, lesznek gyerekeid. Neki sokkal könnyebb lesz az elköteleződés. Mint mondjuk egy olyan gyereknek, aki azt látja, hogy az ő tizenéves korában is még az anyukája néha elpityergi magát, hogy hát miért nem akar engem feleségül venni, mondja az apukájának, hát jó meg vagyunk mi így is, és a házassággal múgy is csak egy darab papír. Tehát a családi légkör nagyon sokat hozzátesz. A másik pedig az, hogy megtalálta azt a szemét, aki mellett végül is le akar horgonyozni. Akivel fel tudja vállalni az identitásának azt az újrafogalmazását, hogy én eddig a kereső státuszban voltam, széles sávon nyitva tartottam a radaromat, és mindenkinek a jelzéseit befogtam, vagy pedig átlépek most a megtalált státuszba, leszűkítem a radaromnak az érzé egyetlen személy jelzéseire, mert ő az, vele akarok minden reggel felkelni.
0: Akkor a családi minta határozza meg azt is, hogy mondjuk egy fiatal egyik kapcsolatból kilép, már is lép be a másikba, vagy pedig viszonylag kevés kapcsolat után Mer elköteleződni?
3: A családi mintának szerepe van ebben, de természetesen nem kizárólagos szerepe. Nagyon sokat jelent a, a kortársaknak a hatása, milyen társaságban mozgulódik valaki, mik a normák ebben a társaságban, és függ a személyes értékrendtől is. Ugyanis ez az élet negyedi válság, vagy ez a kapunyitási pánik sokakban sokféle reakciót vált ki. Egy nagyon általános reakció az, hogy hát most érzem azt, hogy, hogy a nyakamba szakadt a szabadság, döntéseket kell hoznom, akkor én most ki. Élek mindent, amit az élet nyújtani tud, és általában ezek a fiatalok azok, akik belemennek sokféle kapcsolatba, próbálgatják a szárnyaikat, és rendszerint azért be is gyűjtenek maguknak jó néhány sérülést. Még ezzel szemben vannak azok a fiatalok, akik azt mondják, hogy most ez egy érzékeny időszak, most tanulni akarok, meg akarom tanulni, hogy ki is vagyok én, önismeretre akarok szertenni, jó döntéseket akarok hozni, és nem fogom csak úgy elengedni magam és nagy lenni az életet, hanem szeretném ezt is tudatos. Ezek a fiatalok valószínűleg nem mennek bele felelőtlenül promiszkuitív kapcsolatokba, tehát gyakori szexpartner cserével járó kapcsolatokba, hanem azt mondják, hogy én keresem az igazit, még nem találtam meg, ismerkedek sokakkal természetesen, de tudom a határaimat, és vigyázok a határaimnak.
0: Mennyire tudja hátrahagyni egy-egy fiatal a rossz családi mintát? Mennyire tud tudatosan, Újra tanulni mondjuk dolgokat, ami a kapcsolatát, kapcsolatait befolyásolhatja.
3: Ezek a rossz mintázatok, ezek ha akarjuk, ha nem, sajnos beégnek. Az operációs rendszerünkbe. Annyira alattomosak, hogy általában észre se vesszük őket, hogy bennünk vannak, hordozzuk őket, a leghamarabb krízis helyzetben jönnek elő. Kicsit olyan ez, mint amikor egy alaphelyzetben fogjuk a kormányt, vezetjük az autónkat, de amint valami útakadályba ütközünk, valami krízis helyzet alakul, ki alá kerülünk, egy pillanatra elengedjük a kormányt, de az autó tovább megy. Miért? Mert bekapcsol a robotpilóta. A robotpilótát pedig a származási családunk programozta valamikor a 13-4-17-8 éves korunk Környékén. Most ezt nem tudjuk, de hatrán kerül teljesen. Mikor válik tudatossá bennünk? A leggyakrabban akkor, ha már átéltünk egy krízist, és ez úgy elénk hozza, hogy ahogyan eddig tettünk dolgokat, az hosszú távon nem fenntartható, nem működtethető. Legalábbis akkor nem, ha ebből tényleg egy mesterművet akarunk faragni, és nem csak úgy ellenni ebben a kapcsolatban. Ez viszont esélyt ad a változtatásra. A tudattalanul követett mechanizmusokat nagyon nehéz megváltoztatni, de ha egyszer falnak ütközik. Köztünk, és tudjuk, hogy mi honnan táplálkozik, mi miből ered, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy szembenézzünk vele, és elkezdjünk másként cselekedni, mint ahogyan eddig tettünk. És így esélyt nyerünk mi is, és a kapcsolatunk is arra, hogy felülírjuk a robotpilótáinkat.
0: A mai évesekre jellemző-e valami, ami mondjuk korábban nem volt, vagy pontosan emiatt a... Hozott, mint amiatt minden egyes fiatal más és más.
3: Talán még soha nem volt ekkora a szabadság, amelyet egy fiatal élvezhet, mint a ma. De ezzel együtt jár az is, hogy a szorongás mértékesen volt még soha talán a történelemben ekkora, mint ma. A választási lehetőség bősége az nem csak. Örömet jelent, élvezetet jelent, szabadságot jelent, de zavart is jelent. Akinek sok választási lehetősége van, az benne van abban a kényszerben, hogy választania kell. És ebben a folyamatos választási kényszerben ott van mindig az a veszély, hogy te biztosan jól választok, nem nyúlok mellé. És ez nem csak a szerelmi életben, de a pivatásban, a tanulmányok megválasztásában és annyi minden más területen is jelentkezik. Nagyon nehéz ma, azt gondolom, fiatalnak lenni. És éppen a kérdés, ahonnan elindultunk, a kapunyítás. Pánik is. Pontosan ezt mutatja. Ott van végre a kezemben a diploma, nincs már a nyakamon a sok határidő, hogy a beadandót hétfőre le kell adni, de ezt a kötelező irodalmat még csütörtökre el kell olvasni, és még olvasónaplót is írni belőle, megválaszthatom végre az utamat. De nem nyúlok mellé. te jó, ég, ha erre indulok, teljesen más életút lesz, egy más sors lesz belőle, mint ha emelre indulnék. Tudom ezt a felelősséget vállalni, és hát ebbe bizony nagyon bele lehet fáradni, és ettől nagyon meg lehet ijedni.
0: Mihalec Gábor családterapeutát hallották.
3: Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi
4: magazin műsora.
0: Rászoruló fiataloknak indít oktatási programot a Budapesti Korvinus Egyetem. A fiatalok a képzés ideje alatt havi nettó 130 ezer forint pénzbeli juttatást kapnak, a tanuláshoz pedig laptopot, telefon és internet előfizetést. A jelentkezési határidő augusztus 30-a. A további részletekről Takács Elődött az intézmény rektorát hallják.
4: Ez egy esélyegyenlősségi program. Miért a I. és Gyula neve? Mert I.S. Gyura fogalmazta meg azt, hogy mennyire nehéz volt neki személyesen megélni a magyarságát, és azt a magyarság képet, ami egy nagyon heroizált, dicsőséges kulturális eredményekben bővelkedő önkép, és ezt hogyan tudta, vagy hogyan nem tudta, mint egy fiatal ember hosszú ideig szinkronba hozni a saját pusztai valóságával, azzal a szegénységgel, azzal az elmaradottsággal, amit látott. És ez a kettősség, ez mind a mai napig velünk van, és velünk van, mint Korgőz Egyetem, és mint Magyarország egyik elitegyeteme. És nekünk csak az lehet a célunk, hogy ezt a kettősséget feloldjuk, amennyire ezt a saját erőmből tudjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk olyan fiataloknak, akiknek itt lenne a helyük, egy Egyetemen, de nem jutnak hozzá jó hibájukon kívül. Nincs meg az esély A program az egyéves, két fél éves, egy intenzív kéthetes angol nyelvi tanfolyamal kezdődik, és utána a felvett diákok, a nemzetközi diákokkal együtt angolul tanulnak, egy intenzív matematikai képzésben vesznek részt, Az lehetőség nyílik az érettségi pontszámaikat növelni mind az angol, mind a matematika terén, és emellent részesülnek egy intenzív mentorálásban, ahol azokat a soft skill-eket is erősítjük, amik szükségesek ahhoz, hogy jól érvényesüljenek később a pályájukon. Május 3 és augusztus 31 között lehet jelentkezni a programra, egy online felületen keresztül olyan már érettségizett legfeljebb 25 éves magyar áll- állampolgárságú fiatalokat keresünk, akinek egyik szülője vagy nevelőszülője sem rendelkezik diplomával, akik egyetlen felsőoktatási intézménynek sem a hallgatói, ez az olyanokat a akiknek ambíciójuk a felsőoktatási tanulmány. Nem várunk el nyelvvizsgát. Az angol nyelv nagyon erős szerepe ellenére sem, az az alapfeltétel, hogy valamilyen minimális szintű angol előképzettség, ugye a kettes de nem kell nyelvvizsga hozzá, csak egy körülbelüli angol előképzettség kell. Évente kb. 10 fiatal tudunk felvenni ebbe a programba.
0: Takács a Budapesti Korvin Egyetem rektorát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a kincs felmérése szerint minden harmadik magyar segítséget nyújtott az Ukrajnából érkező menekültek számára.
1: Összességében az látszik, hogy itt megint egy közös ügyünkről van szó, egy olyan ügyről, amelyben együtt segítjük a
0: bajban lévőket. Beszélgettünk arról, hogy elindított a suli programját a bátortábor.
2: Próbáljuk azt erősíteni, hogy ez egy olyan közeg legyen, ami barátságos, ami befogadó, elfogadó, ahol könnyebb beszélgetni akár a nehézségekről is, és ehhez
0: adunk játékok és beszélgetések során módszereket és eszközöket. Az elköteleződés volt a téma a három fi három királylány mozgalom fiataloknak szóló szóbox vita sorozatában.
3: Talán még soha nem volt ekkora a szabadság, amelyet egy fiatal élvezhet, mint amekkora ma, de ezzel együtt jár az is, hogy a szorongás mértékesen volt még soha talán a történelemben ekkora, mint ma.
0: És szó esett arról is, hogy rászoruló fiataloknak indít oktatási programot a Budapesti Korvinus Egyetem.
4: Az a célja, hogy megtalálja és segítse azokat a hátrányos helyzetű diákokat, akik önhibájukon kívül nem tudtak a magyar felsőoktatásban elhelyezkedni, viszont olyan tehetségük van, ami alapján erre minden joguk meglenne.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timát hallották.